0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 추행경입니다 허리 통증으로 고생하는 분들이 워낙 많아서 그런가요? 척추가 반듯하게 아무 문제 없는 사람이 많을까 싶기도 합니다. 추간판 탈출증을 비롯해서 척추관 협착증도 있고요. 척추 전방 전이증이라는 진단을 받기도 합니다. 척추 건강의 위험, 자세의 문제인 걸까요? 노화가 더큰 원인일까요? 척추 분리증이 원인으로 지적이 되기도 하는데요. 척추 전방 전이증은 어떤 상태를 말하는 건지 잠시 후에 알아보고요. 노년의 시간을 살아가는 노인들의 영양관리에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 바비킴의 고래의 꿈 듣고 시작하겠습니다. 척추관 협착증은 척추관이 좁아지면서 신경이 눌리는 질환입니다. 그럼 척추 전방 전이증은 뭘까요? 척추뼈가 앞쪽으로 밀려나오면서 신경이 눌리는 질환입니다. 모두 퇴행성 척추 질환으로 설명이 되는데요. 증상은 어떨까요? 고려대 구로병원 정형외과 서승호 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 교수님 척추의 모양은 일단 가지런해야 하는 거죠?
1: 예, 맞습니다. 그 뒤에서 봤을 때는 일자로 보이고요. 이제 옆에서 봤을 때는 S라인으로 S자 모양으로 보입니다. 네. 그거는 흉추가 약간 이렇게 S자 위에처럼 이렇게 둥그럽고 아래 유추는 움푹 파인 것처럼 돼 가지고 옆모습으로 보면은 S처럼 보여서 이제 S라인이라는 용어를 쓰기도 하죠.
0: 네. 그 전방 전위증이라는 이름을 생각해 보면 자리를 벗어나서 앞으로 좀 빠져나온 상태를 말하는 게 아닐까 싶은데 맞습니까?
1: 예, 예. 척추의 그한 마디가 척추체 하나가 그 앞으로, 전방, 앞쪽으로 전위, 빠졌다는 거예요. 그러니까 우리 이렇게 쌓하다가탑 쌓는데 거기 하나가 앞으로 쏙 빠져 있는 거라고 생각하시면 됩니다.
0: 예. 특히 허리 그러니까 요추 전방 전일증으로 불리는 걸 보면 허리 아래쪽으로 많이 생기나 봐요. 이게 비교적 흔한가요?
1: 예, 그게 한 인구의 3에서 5% 정도에서 있는 것으로 알려져 있고요. 예. 그 하중을 많이 받는 그 아래 요추가 위에 척추들을 다 떠받치고 있는 거잖아요. 골반 바로 위에서요. 예. 그러다 보니까 이제 그 그리고 거기가 많이 구부렸다 폈다 운동을 많이 하는 데다 보니까 거기에 무리가 가면서 거기가 그 전이가 일어나는 그 유추 전방 전이증이 잘 발생합니다.
0: 예. 그렇다면 교수님은 척추뼈가 이렇게 앞으로 밀리는 이유가 뭔가요?
1: 그두 가지가 있는데요. 그첫 번째는 어렸을 때 그러니까 한 사춘기 나이 이전이나 사춘기 때 거기 이제 운동 같은 거 많이 하거나 허리가 약해가지고 그 유추 골반이 바로 유추해서 그 허리 연결해주는 그 고리가 푹 끊어지는 거죠. 그게 네. 이제 끊어져서 오는 경우도 있고 또 하나는 그 노인들한테서 허리를 잡아주고 있는 마디들이 있을 거 아니에요. 네. 그 힘줄이나 인대 같은 것들이 약해지면서 그게 이제 조금씩 밀려나는 겁니다. 그러니까 우리 노인분들 보면은 다리가 안장 다리가 되잖아요. 네. 오자형으로 젊었을 때는 일자였는데 그 이유가. 그~ 무릎 마디를 잡아주고 있는 인대들이 약해지면서 이제 느슨해진 거죠 쉽게 네. 말하면요 네. 느슨해지면서 이렇게 이제 안쪽으로 휜 건데 그런 것처럼 척추 마디를 잡아주고 있는 인대들이 느슨해져 가지고 나 연세 드시면서요 네. 느슨해지면서 이제 이게 이제 앞으로 빠지는 그런 경우는 이제 퇴행성 전방 전위증이라고 그게 또 있습니다 네. 그니까
0: 일단은 퇴행성 질환으로 불리는 걸 보면 노인들에게 많은 것 같은데요. 근데 젊은 사람들에게 생기는 척추 전방 전이증의 원인은 또 척추 분리증인 경우가 많다고 들었습니다. 이게 어떤 건가요?
1: 예, 그 요추에서 그 척추를 잡아주있는 특히 이제 4번, 5번에서 이제 끝마디에서 많이 발생하고요 골반 바로 위 척추에서요. 음. 거기가 힘이 많이 가는데 그 척추가 보면은 이렇게 고리처럼 연결 연결돼 있습니다. 그 우리 한강 철교 보면은 이렇게 아치형으로. 마디 마디 연결돼 있잖아요. 네. 그런 것처럼 척추 마디도 아치형으로 된그 고리로 이렇게 연결 연결돼 있는데 그 아치에 금이가 있다고 생각하시면 됩니다.
2: 네.
1: 그게 끊어져 있는 거예요. 분리돼 있어요. 그러니까 네. 이제 척추를 잡아주는 힘이 약해가지고 그게 빠지는데 원인은 이제 그 스트레스성 골절이라고 그래. 피로 골절. 네. 어린 나이 애들이 이제 척추가 세지 그 튼튼하지는 않은데 뼈가 약한데 운동을 과하게 하거나 무리가 뭔가 계속 가는 상황이 되면은, 거기가 피로 골절이 생깁니다. 예. 그러니까 우리 담벼락에 금이 이렇게 가는 거 생각하시면 돼요.
0: 예. 그 그러니까 외부적인 문제인 경우가 많은 거군요. 젊은 예. 친구들은요.
1: 예, 젊은 사람한테서는 외부적인 요인으로, 그, 특히 이제 서, 스트레스성 골절, 피로 예. 골절이라고 해석을 합니다.
0: 예. 그렇다면 이런 노인성으로든 척추 분리증으로든 척추 전방 전이증이 생기면 나타나는 증상은 비슷한가요?
1: 예, 결국은 척추가 어긋나면서 신경을 건드리니까 신경 절인 증상, 마비 증상이 나오고 또 이제 척추 마디가 어긋나는 거니까 결론적으로는요 결과적으로 어긋나다 보니까 이제 허리 통증이 있고요. 예. 그래서 증상은 비슷합니다.
0: 척추관 협착증과는 어떨까요? 그러니까 신경이 눌린다는 생각을 하면 나타나는 증상이라고 한다면 모두 좀 똑같은 통증이지 않을까 싶기도 한데요.
1: 예, 그 협착증은 그 척추 그 마디들의 그그 그 줄이라고 해야 되나요? 그쌓은 모양이 일정한데 네. 이제 전이증은 어긋나 있는 거잖아요. 하나가요. 네. 근데 이제 결론적으로는 협착증은 신경이 좁아지면서 신경관이 좁아지면서 신경이 눌려서 증상이 나타나는 거고 전이증은 이게 이제 어긋나면서 신경을 건드려 가지고 나오니까 신경 그~ 방사통 나오거나 절인 증상이 나오는 건비슷하고요 음. 그리고 협착증도 같이 또 나타납니다 전이증 있는 경우에도 음. 그래 가지고 나타나는 증상은 비슷해 가지고 엑스레이를 찍고서 나서야 아 전방전이증 때문에 생긴 거구나라는 걸 이제 그때 아시는 환자분들도 계십니다.
0: 예. 일단은 좀 허리 통증이 있다고 하셨는데 어떤 식으로 환자분들이 표현을 하시나요?
1: 그 일단은 골반이 허리가 이제 많이 아프다고 하고요. 네. 엉덩이 쪽 통증이 있고 이제 오래 서 있거나 걸으면 많이 아프시다고 합니다. 그러니까 이제 척추가 흔들 흔들하는 거예요 쉽게 음. 말하면요. 거기가 이제 약하니까 금이가 있거나 잡아주고 있는 인대가 약하니까 마디가 약간씩 덜렁거린다고 보시면 되거든요. 네. 그러니까 이제 오래 서 있거나 뭐 물건 들을 때 많이 아파하십니다.
0: 네. 아무래도 노인들은 여러 가지 이유로 척추 건강에 대한 부담을 갖지 않습니까? 그래서 사진도 음. 찍고 검사 받을 기회도 많지 않을까 싶은데요. 교수님, 이렇게 척추 분리증으로 인해서 통증을 느끼는 젊은 사람들은 어떤 계기로 알게 되나요? 이제 통증이 있기 전에는 언제부터 생겼는지도 잘 모르는 경우도 많을 것 같은데요.
1: 예, 맞습니다. 그 대부분 그 해석하기로는 이게 사춘기 때 이전에 생긴 걸로 보거든요. 예. 그게 이제 금만 가 있다가 이제 조금씩 조금씩 벌어지면서 한 20대에서 30대 되면서 이제 아는 경우도 있거든요. 네. 그게 있었는데도 모르고 군대까지도 다녀오시는 분들이 계세요. 네. 그래서 이제 제일 먼저 나타나는 증상은 젊은 사람한테는 통증입니다. 허리 아프다 고 그래서 이렇게 엑스 찍어 보면 이제 나 나타나는 경우가 많고요.
0: 네. 그러면 청소년 시기에 척추 분리증이라는 진단을 받으면 어떤 치료를 또 받게 되나요? 아무래도 성장기인 만큼 좀 지켜보는 과정도 필요하지 않을까 싶은데요.
1: 예, 그 척추 마디를 연결해주는 그 고리 뼈, 그 마디를 연결해주는 뼈 마디가 이제 끊어진 거, 금이 간 거예요. 분리된 건데, 그게 완치가 되려면 그게 다시 붙으면 되거든요. 우리 용접하듯이. 근데 그게 피로 골절이기 때문에 붙여놔도 또 끊어지고 또 끊어집니다. 그게 네. 그래서 그잘그 그 융합이 안 되고요, 용접이 잘안 되고
2: 네.
1: 두 번째는 그게 분리돼 있어도 크게 문제가 되지는 않으세요. 이렇게 잘 관리를 하면요. 그래가지고 이제 보존적 치료를 하는데 그래서 이제 보존적 치료 방법은. 그, 우리, 이가 없으면 잇몸이 좋아야 된다는 식으로, 거기에 금이가 있으면 허리를 잡아주고 있는 그 근육을 강화시키는 운동을 하고, 무거운 거 드는 그런 운동을 하지 말라고 합니다.
0: 예. 그럼 뭐 딱히 통증이 없다면 일단 좀 지켜보는 것도 방법인가요?
1: 예, 예. 그래서 한 6개월이나 1년에 한번 정도씩 엑스를 찍어서, 척추 그 금간 부분이 더 어긋나나, 아니면 전이, 뼈가 어긋나는 게더 어긋나는지, 그 이제 관찰을 하게 됩니다.
0: 네. 또 원인은 달라도요. 남녀노소 누구에게나 척추 전방 전이증의 위험은 올수 있습니까?
1: 예, 예. 그 이제 어렸을 때도 거기 한 3에서 5% 정도 그 청소년기 이전에 나타난다고 하고요. 네. 그 이제 노인이 되면은 노인분들이 이제 허리 마디가 이제 인대가 헐거워져 가지고도 생겨날 수 있기 때문에 그 젊은 사람한테서도 볼 수가 있고 그 노인 연령에서도 전이증을 관찰할 수 있습니다. 그 위험이 있습니다.
0: 네. 그렇다면 교수님 척추 뼈가 어느 정도 앞으로 밀려 나왔을 때 치료가 필요한 걸까요? 치료 기준도 있을 것 같은데요.
1: 예, 그 치료 기준은 그한그 그 척추 마디의 길이에. 그, 척추 체의 길이 한 4분의 1 정도 이제 더 이상 어긋나면은 이제 수술을 하고요. 음. 근데 이제 가장 중요한 거는 이제 환자분이 느끼는 증상하고 신경 증상입니다. 그래서 이제 많이 아파하고 신경 증상이 나타나면은 이제 수술까지도 생각하고요. 음. 그 전에는 치료는 항상 해야죠. 그 근육을 이제 음. 강화시키는 운동. 그게 시간이 지나면서 조금씩 더 어긋나게 돼 있거든요. 우리 예. 벽에 담벼락이 근가 있으면 그게 시간 갈수록 점점점점 점점 더 벌어지잖아요. 예. 그러니까 이제 그런 게 발생하는지 안 하는지를 계속 점검을 하셔야 됩니다.
0: 예. 그러니까 허리뿐 아니라 다리 저림도 좀 생기는데 이게 척추뼈가 앞으로 밀리면서 신경이 눌려서 그런 건가요? 그럼?
1: 예, 예. 그 이제 신경관이 있는데 척추뼈가 어긋나면 그 신경관도 어긋날 거 아니에요? 예. 그러면 이제 그 신경관을 가든 그 척추 신경이 거기에 걸려가지고 아니면 어디에 눌리면서 이제 다리로 가는 신경들이요. 그러면서 이제 저린 증상이 나타납니다.
0: 이런 증상들에도 단계가 있습니까?
1: 그그죠 이제 그한 척추 뼈 크기에 그걸 4등분 해가지고 이게 이제 4분의 1만 어긋나 있는지 뭐 2분의 1 이상 어긋났는지 그걸 해가지고 이제 4등분으로 나눠가지고 그 단계를 이야기합니다. 예, 그 그러니까
0: 앞으로 척추뼈가 빠진 정도에 따라서 1단계부터 4단계까지로 구분이 되는 거네요.
1: 예, 예, 4단계로 예. 4등분해서 구분합니다.
0: 그럼 주로 어느 정도의 단계에서 진단이 되는 경우가 많은가요?
1: 대부분은 한 1단계 이전에 그 발견이 됩니다. 예. 그 정도 되면 이제 허리에서 통증 신호가 오기 때문에 대부분이 제 발견이 되는데 이제 어떤 분들은 젊으셨을 때 있는 거 알고 그냥 자기가 허리가 나 이게 금이가 있어서 아픈 거야 하고서 또 참고 지내시다가 뭐한 음. 2단계까지도 간 뒤에 오시는 분들도 간혹 계십니다. 예,
0: 일단은 1단계에서도 통증이 오시는 거네요. 어머들은. 예,
1: 분들은. 예. 예. 음. 1단계에서도 통증이 옵니다.
0: 예. 그렇다면 교수님 척추뼈가 얼마나 어떻게 어긋나는지는뭐 엑스레이 검사로도 확인이 됩니까?
1: 예, 예, 그뼈 모양을 보면 아는 거기 때문에. 그 척추 사진을 찍으면 아주 쉽게 알수 있습니다. 예.
0: 그럼 진단 자체는 어렵지 않을 것 같은데, 그럼에도 불구하고 MRI 검사가 필요한 건가요?
1: 예, 예. 요게 이제 어긋나면서 신경이 같이 손상이 오거나 눌릴 수가 있는데, 예. 그엑스를 찍으면 뼈 모양밖에 안 보이기 때문에, 그 이제 신경이 얼마나 눌리는지, 거기서 신경이 얼마나 손상됐는지를 보기 위해서는 MRI를 촬영합니다.
0: 예. 그러면 치료는 뭐 수술인가요? 재활치료라든지 비수술적인 방법부터 시작이 되는 경우도 있는 거죠?
1: 예, 처음에는 비수술적인 방법부터 합니다. 그래서 이제 비수술적인 방법은 그, 그 척추뼈를 잡아주고 있는 근육을 이제 강화시키는 운동을 하고요. 음. 그 다음에 이제 두 번째 그 이제 수술 단계는 이게 한 1단계 이상으로 이제 어긋나려고 하고, 그러니까 4분의 1 이상 어긋나는 거죠. 그렇게 하고, 통증이 심하고, 그 신경 증상이, 마비 증상이 나타나면 이제 수술을 권장합니다.
0: 예. 그러니까 물리치료라든지 운동요법, 또 주사치료 같은 것들도 하는
1: 건가요? 예, 일단은 뭐 수술할 정도는 아닌데, 뭐, 아프고, 그러면은 이제 그, 일단은 예방 차원에서 물리치료나 운동요법을 하고요. 예. 아직 수술할 정도로 많이 심하게 아프지 않으시면은, 그런데도 또 통증은 있고, 그러면 이제 주사 같은 거를 하면서 좀 버틸 때까지 버텨보시게 합니다.
0: 예. 그런 건 일단 초기 단계일 때네요. 예, 예. 예. 그럼 이런 치료받는 분들이 뭐 초기 단계도 많은가요?
1: 예, 대부분은 이제 초기 단계에서 이제 발견이 되고 이게 이제 통증이 있으니까 발견은 잘 됩니다. 네. 근데 이제 치료를 안 받고서 그냥 그 방치하시는 분들이 많으세요. 그래 가지고 이제 더 악화되는 경우들이 있죠.
0: 네. 그럼 초기에 이렇게 치료가 되면 어느 정도나 진행을 좀 늦출 수 있는 걸까요?
1: 잘 관리하시면은 뭐 그냥 뭐 평생 그냥 어... 갈 수도 있... 지내실 수도 있는 거고요. 음. 이제 그게 잘 관리가 안 되면은 뭐, 한 뭐, 50, 뭐 60. 그 보통 보면은 40대 때 많이 발견되세요. 40대 후반. 음. 그러다가 이제 좀 버티다가 한50 정도, 50 넘어가면 이제 그때서부터 많이 아파하시거든요. 음. 그러면 이제 50에서 60 넘어갈 때 이제 수술 많이 하시고, 특히 이제 노인분들은 이제 한 70세 되면 이제 허리가 많이 헐거져가지고 워 약해가지고, 그전방전이가 많이 생기거든요. 그래서 네. 노인분들은한 70대 때도 많이 봤고요. 네. 그럼
0: 수술이 고려가 되는 건또 어떤 상태일 때인가요?
1: 그러니까 많이 아프고 이제 그전이가 많이 일어난 상황이죠. 그러니까 척추뼈가 계속 빠진단 말이에요. 아프네요. 네. 그러면 나중에 그거를 이제 다시 뼈를 맞추기도 힘들거든요. 그러니까 이제 한 1단계 이상 넘어가면은 반드시 이제 수술을 권장하고, 예. 신경증상이 나타나면 빨리 해야죠. 그 신경증상이 저절로 좋아지지는 않거든요. 음. 시간이 가면서 점점 더 손상이 오니까 신경증상이 나타난 경우에는 이제 빨리 수술을 권장합니다.
0: 음. 수술법도 다양합니까?
1: 수술법은 뭐 조금씩은 차이가 있을 수 있지만, 예. 기본 방법은 하나입니다. 그러니까 우리 남, 책걸상, 그게 삐그덕거리면 거기에다가 대못 하나 박아가지고 튼튼하게 음, 고정하듯이, 척추뼈에다가 이제 나사 박아가지고 철심으로 고정해주는 그 수술법은 하나입니다.
0: 음. 수술 후에도 관리는 필요한 거죠?
1: 예, 예. 그게 이제 또 위에 마디가 또 고장이 날 수가 있고, 음. 또 이게 뼈가 약하다 보면은 수술을 해놔도 그게 또 빠지면서 어긋날 수도 있거든요. 그러니까 이제 허리가 이제 근육 키우고 하는 운동을 계속 관리하셔야 됩니다.
0: 네. 수술을 받아도 재발이 되는 경우가 많은가요?
1: 그 대부분은 재발이 되지 않는데요. 네. 그 이제 노인분들은 그 뼈가 약하다 보니까 그 나사못으로 이거를 잡아 그박아 고정을 해도 나사못이 헐거워집니다. 네. 금방 그 우리 저기 목욕탕에다가 그 나사 수건 걸이 해놓게 은 보면 느슨해지잖아요. 네. 그게 이제 그베니판 같은 데다 면 이게 잡아주질 음. 못해서 그런 거거든요. 예. 이제 골다공증이 있는데다가 나사못이 박혀있으면 나사못이 이제 유지가 안 돼가지고 헐거워지면서 이제 빠지면서 또어나시는분 그런 경우도 있습니다. 예.
0: 그렇다면 또 수술을 해야 하는 상태임에도 불구하고 다른 기저질환으로 수술이 불가능한 경우도 있을까요?
1: 예, 그, 수술이 불가능한 경우는 거의 없고, 이게 수술이 크지를 않기 때문에, 음. 이제 수술은 웬만하면은 다 가능하고, 이게 이제 수술 이외에는 또 다른 방법이 없잖아요. 뼈가 어긋나 있으니까 이제 수술로 잡아놓는 거다 보니까, 음. 그리고 안 하면 신경이 또 마비가 오니까, 수술은 어떻게든지 하고, 해도 뭐큰 부작용은 없습니다.
0: 그리고 또 교수님, 척추 전방 전이증과 반대가 되는 척추 후방 전이증은 어떻습니까? 뭐 통증이라든지 치료가 필요한 건 같은 원리인 건가요?
1: 예, 예. 간혹 가다 보면 이게 척추가 뒤로 빠지시는 분들도 있는데 그런 경우는 흔하지는 않고요. 음. 이게 보면 척추가 앞쪽으로 기울어져 있게 돼 있어가지고 무게중심에 대해서요 우리 있으면 대부분 앞으로 이제 허리가 빠집니다. 그런데 네. 간혹 후방 빠지는 경우에는 후방전위증에는 뭐 통증이나 치료 이런 거는 비슷합니다.
0: 네. 그 건강한 척추 상태를 유지하는 일이 참 중요하다는 생각이 드는데요. 척추 전방 전이증 뭐 후, 후방 전이증 협착증까지 신경이 눌리지 않고 가지런한 상태로 잘 유지를 좀 하려면 어떤 노력을 해야 될까요?
1: 그러니까 척추 뼈를 잡아주고 있는 인대나 근육이 튼튼하면 잘 유지되거든요. 네. 그러니까 이제 결국은 척추 근육이나 인대를 튼튼하게 유지시켜주는 체조 같은 것들이 많이 있거든요. 음. 요새는. 이제 그거를 꾸준히 연습을 하셔야 됩니다.
0: 예, 그럼 척추뼈 강화 운동이라고 한다면 어떻게 하는 건가요?
1: 그러니까 윗몸 이렇게 배쪽 근육을 키우고 등쪽에 있는 근육을 키우는 건데요. 배 쪽에 있는 근육 키우는 거는 윗몸 일으키기를 다 하는 게 아니고 반 윗몸 일으키라고 하더라고요. 네. 윗몸 일으키기 동작에서 반만 하는 겁니다. 이 무릎까지 찍는 게 아니고요. 네. 그래서 반만 이렇게 배를 상체를 일으켜서 이제 유지하고 그다음에 이제 프랭크라고 해 가지고 그 엎드린 자세에서 이렇게 이제 그 팔과 다리로 허리를 받쳐주는 동작이 있거든요. 네. 그래서 이제 플랭크 운동, 이제 그런 거를 이제 권장해드립니다.
0: 네, 참 이렇게 허리 통증의 질환들이 워낙 많지 않습니까, 교수님? 네. 이런 것들을 좀 분별하는 것도 중요하겠어요.
1: 예, 예. 그 원인에 따라서 요게 이제 보존적 방법으로 치료가 가능한 경우도 있고, 네. 빨리 이제 수술이 필요한 경우도 있고. 그래서 전방 전이증 같은 경우에는 척추뼈가 계속 그 앞으로 전이가 일어나거든요. 시간이 네. 갈수록. 그런 경우는 이제 빨리 수술을 해 주는 게 좋고 그래서 이제 종류마다 차이가 있다 보니까 네. 그 이제 정확한 진단을 받아서 적절한 치료를 받는 게 필요합니다. 네.
0: 아무래도 진단이 중요할 텐데 일단 통증이 있으면 엑스레이를 좀 찍어 보는 게 좋을까요?
1: 예, 예. 그때는 꼭 엑스레이를 찍으셔 가지고 특히 연세 있으신 분들은 골다공증 때문에 척추뼈가 그냥 소리 없이 자기도 모르게 이제 주저앉으면서 부러지는 경우도 있고, 음. 허리가 굽으면서 올 수도 있고, 전이증 때문에 올 수도 있고, 협착증 때문에 올 수도 있고, 이제 여러 원인이 있으니까 한번 엑스레이를 찍어 보시는 게 좋습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 척추뼈가 앞쪽으로 밀려 나오면서 신경이 눌리는 질환, 척추 전방 전이증에 대해서 알아봤는데요. 고려대 구로병원 정형외과 서승우 교수와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 머라이어 캐리의 히어로 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강에 있어서 먹는 일은 중요합니다. 고른 영양, 영양의 균형이 강조되는데요. 노인들에게도 예외는 아니죠. 노년기 영양 관리. 젊은 시절과 다르게 이해하는 걸까요? 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 교수님 나이 들수록 젊을 때보다 적게 먹어야 한다는 말을 합니다. 그런가요?
3: 아유 잘 아시네요.
0: (웃음) (웃음) 나이가
3: 들면 노화랑 직접 연관돼서 아무래도 호르몬 변화도 나타나고요. 또 신체 활동량 감소하잖아요. 그래서 근육이 감소하면서 상대적으로 체지방이 증가하거든요 네. 그래서 왜 나이가 들면 근감소증 동반되는 걸 이제 모두 잘 아시잖아요 네. 예. 그래서 기초대사량이 감소하니까 필요한 열량 줄어듭니다 그래서 조금 적게 드시는 게 사실 필요하긴 합니다 네. 물론 뭐 어떻게 드시느냐 그건 또 한번 우리 얘기를 해 봐야겠죠 네.
0: 일단 열량에 대한 이해가 있어야 될것 같은데요 나이에 따라서 필요한 열량이 좀 달라집니까?
3: 네 인체 구성 성분이 나이가 들면서 좀 바뀌거든요. 그래서 근육량이 보통 줄어드는 경향이 있는데 바로 근육이 우리 몸에서 열량을 소모하는 역할을 가장 크게 하는 거고요. 그렇기 때문에 이렇게 근육이 줄어들면 기초 열량 소모가 감소하게 됩니다. 그래서 이렇게 신체 전체가 기초대사율이 감소하면 노인들의 신체 활동량에 필요한 그총 열량이 감소하게 되죠. 근데 어느 정도로 줄어드느냐 남성은 1살씩 나이가 들 때마다 하루에 한 165칼로리 정도 그렇게 열량 요구량이 감소하게 되고요. 음. 여성은 하루에 평균적으로 한 103칼로리, 그러니까 전반적으로 한 100에서 150 정도의 열량 요구량이 감소한다고 합니다. 따라서 이제 신체 자체를 유지하는 데에는 나이가 들수록 필요한 열량 자체는 점점 적아진, 적어진다. 그렇게 말씀을 드릴 수가 있겠죠.
0: 음. 사실 근육은 줄고 지방은 늘고 그래서 문제인 거잖아요. 왜 그런 걸까요? 방금
3: 말씀드렸듯이 나이가 들어서 노화와 연관돼서 성장홀몬 같은 게 감소하거든요. 그러면서 근육이 줄게끔 돼 있는 방향성이 있는데 더해서 연세 자체 혹은 근육이 감소하기 때문에도 신체 활동량이 또 감소하죠. 사실은 안 움직이면 또 근육 감소되는 거 아시죠? 그렇기 때문에 근육이 감소하면 몸에서 상대적으로 그~ 체지방 쪽이 오히려 저기 퍼센티지가 증가하겠죠 그 부분이 증가하고 또 그러면서 그 쌓이는 부분은 주로 배 복부비만 형태로 보통 진행하게 되거든요 네. 그래서 소위 말해서 좀 우리 왜 젊은 사람들 얘기할 때 살찌기 쉬운 체질 네. 그리고 말하자면 이렇게 복부비만 형태라는 게꼭 많이 뚱뚱해진다는 걸 아기보다는 네. 드신 음식, 음식이 잘 활용이 안 되고 좀 쓸데없는 곳에 쌓여서 문제를 일으키는 양상이라고 하면 은 정확할 것 같습니다
0: 네. 그럼 일단 기초대사량에 대한 말씀도 해주셔야 될것 같은데요 교수님 나이와 기초대사량의 변화는 어떤 연관이 있는 건가요?
3: 우선 기초대사량이라는 또 어마어마한 얘기를 하나 했는데 <웃음> <웃음> 도대체 뭘까 네. 결국은 우리가 생명체가 내 생명을 유지하는 데 필요한 최소 에너지량을 얘기를 하겠죠 그러니까 목숨만 유지하는데 필요한 거. 네. 그러니까 우리가 왜 체온은 유지해야 되잖아요. 그리고 숨도 쉬어야 되죠. 심장이 뛰어야 되죠. 이렇게 아주 가장 기본적인 생명활동을 위한 대사에 쓰이는 에너지 양. 그렇게 말을 하고요. 네. 그럼 어떻게 측정해? 하면 은 휴식상태 또는 꼼짝 않고 가만히 있을 때 사용하는 에너지를 측정하는 기계로 측정하거나 혹은 조금 쉽게 뭐 키와 체중과 나이를 이용해서 공식을 사용해서 우리가 계산을 해볼 수가 있습니다. 네. 이제 바로 거기서 이제 이 나이 부분이 줄어드는 쪽에서 우리가 그 숫자를 만들어서 빼게 돼요. 그래서 나이가 들면 감소한다는 거를 이미 100년 전에도 알고 있었던 거죠.
0: 네. <웃음> 사실 아무래도 젊을 때와 비교를 하면 움직임이 적어지는 건 당연한 일일 텐데요. 실제로 몸이 필요한, 그러니까 몸이 필요로 하는 열량이 줄어드는 건가요?
3: 말씀드렸듯이 근육량 자체가 줄어드니까 가만히 있을 때 사용하는 조금 전에 말씀드린 기초 대사량이 감소하니까요. 그러니까 열량만 감안한다면 몸에서 필요로 하는 열량의 총량, 이것은
0: 감소하는 것이 사실 맞습니다. 네. 그럼에도 영양이 강조가 되는 건왜 그렇습니까? 그러니까 전체 필요한 열량은
3: 젊었을 때보다 분명히 다소 감소합니다. 네. 그래서 그것은 줄일 필요가 있지만은 나이가 드시면 전반적으로 신체 장기가 기능이 저하되잖아요. 노화로 인해서. 네.
4: 그래서
3: 그런 장기의 기능을 보존하기 위해서도 오히려 비타민이나 미네랄 같은 개별 영양소들은 신체의 상태에 따라서 오히려 더 많이 필요할 수도 있습니다. 또 그것만이 아니죠. 나이가 드시면 만성질환을 상당수의 분들이 다 동반하고 있잖아요. 네. 하다못해 고혈압이라도 하나 있는 경우가 네. 많고요. 이런 경우에 영양 문제의 발생 가능성은 더 높아지겠죠 왜냐하면 그 질환으로 인해서 문제가 생기니까 그럴 뿐더러 연세 높은 분들이 또 우울증이나 인지기능 저하가 아주 쉽게 동반되잖아요 예. 그러면 입맛도 떨어질 뿐더러 밥을 먹어야겠다는 생각도 없어지는 외 식사에 좀 무관심해지기 쉽게 되니까 음. 또 영양 문제가 발생하기 굉장히 쉽게 되고요 예. 하나 더 말씀드린다면 은 경제적 또는 사회적 여건 문제도 또 있습니다 그까 그러니까 1인 가구나 혹은 노인 가구일 경우에 식품을 사서 조리하고 이러는 게 육체적으로 힘들 수가 있거든요. 네. 그러면 식사가 부실하게 될 가능성이 매우 높죠. 근데 하기는 최근에 점점점점 점점 바뀌는 것과 또 코로나 이후로 사회 환경이 변화하기 때문에 반조리 식품이나 또 배달 등의 다양한 선택이 예전보다는 엄청나게 늘어나고 있어서
0: 아 이런 것들은 상당히 음. 다행인 측면이다라고 생각을 하고 있습니다. 일단 노인의 몸 상태에 따라서는 더 많은 영양소가 필요할 수도 있는 거네요.
3: 그렇습니다. 뭐 계속 강조하지만 노화와 연관되어서 장기가 점점 기능저하가 동반되는데 이걸 보존하기 위해서도 젊은 연령층보다 오히려 비타민이나 미네랄 등 일부 미세 영양소는 훨씬 더 많이 필요하기도 하다. 꼭 염두에 두셔야 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 또 만성질환으로 인한 영양문제는 어떤 부분들이 지적이 될까요?
3: 어, 몇 가지 우리가 짚어서 얘기할 수가 있는데요. 첫 번째는 질환 자체가 일종의 염증반응에 의한 소모성 양상으로 진행이 되잖아요. 그렇기 때문에 영양불량 유발할 수가 있죠. 질환 자체에 의해서. 두 번째는 질환 때문에 우리가 식이 제한을 할 때가 꽤 많습니다 당뇨병이 있으면 당뇨식 고혈압이 있으면 저염식 신장질환이 있으면 저단백식 근데 그거 이런 왜 식이 제한돼 있을 때 이거 맛이 있을 리가 없지요 네, <웃음> 음식에 그렇죠. 제한도 많아지니까 네. 그니까 우리가 병이 없을 때에도 사실 그렇게 제한식을 주면은 입맛 없어서 잘안 먹을 텐데 네. 질환까지 있는 와중에 이런 걸 주면 은안 그래도 입맛 떨어지기 쉬운데 못 먹겠죠 세 번째는 만성질환으로 인해서 약을 계속 잡수게 되잖아요 그러면 약물 자체가 대부분의 약물이 입맛을 떨어뜨리고 변비를 유발하거나 소화관 증상을 유발시킬 때가 매우 많습니다 단기간 드실 때는 상관이 없지만 장기적으로 먹을 때는 진짜 문제가 많이 일어나거든요 그래서 약물 문제가 있고요 거기다가 연세가 높아지면 치아 문제가 동반되기 쉬운데 만성질환이 있으면 더더구나 치아가 문제가 더 심해질 때가 많아서 네. 식사가 어려워지고요. 그리고 마지막으로 이런 영양 문제들이 생기면서 근감소증이 더욱 진행이 되면 최악의 경우는 음식을 삼키기 어려워지는 음. 연하곤란까지 동반되게 되니까 네. 진짜로 먹기가 어려워지면서 영양불량이 심화가
0: 되는 거죠. 네. 이런 것들이 문제가 되겠습니다. 네. 그런 이유들로 식사량이 주면 영양부족으로 이어질 수 있다는 얘기인데 근데 교수님 사실 노인들은요 간식을 챙기는 일도 많지 않은 것 같아요.
3: 그렇죠. 간식 챙기기가 쉽지 않거나 아니면 드시더라도 왜 쉽게 먹을 수 있는 게 사실 빵이나 과자 같은 거떡 아, 많이 드시더라고요. 네, 그렇죠. 근데 이거 정말 바람직하지 않잖아요. 그렇죠. 정제된 네. 탄수화물의 경우가 대부분이니까 그래서 만약에 그, 좀 챙길 수 있는 경우라면, 저는 뭐, 사기, 사기만 하면 되는 거니까, 이 시중에 제가 매번 강조하는 경구 영양 보충액들 상당히 다양하게 나와 있잖아요. 네. 캔이나 팩으로 돼 있어서, 탄수화물, 지방, 단백질, 비타민, 미네랄, 골고루 들어 있거든요. 그리고 최근에는 맛도 굉장히 다양하게 개발을 하고 있기 때문에 예. 150cc에서 200cc 정도의 팩이나 캔으로 된 이런 것들을 차라리 좀 부모님께 사드리고 예. 하루에 한 개나 두개 어, 이렇게 드시거나 아니면 요거 종류에 따라서는 병원에서 처방받을 수 있는 것도 있어요. 그래서 이런 것들을 꼭좀 집에다가 비치하시고 예. 다른 거 드시지 말고 요걸 좀 간식으로 예. 사용하시면 상당 부분 요걸 잘 드실 경우에 병원에 입원하는 빈도를
0: 줄일 수 있다는 거 연구결과가 나와 있습니다.
4: 네. 그래서
0: 꼭 권고드립니다. 네. 자 그렇다면 교수님 노인들에게 특히 부족하기 쉬운 영양소라고 한다면 어떤 부분들이 있을까요?
3: 우선은 우선 국민건강영양조사 결과를 보면 사실은 노인들의 경우 대부분의 영양소 섭취가 다 권장량보다 적고 부족하다라고 하고 있습니다 그러니까 네. 섭취량이 조사 결과는 다 부족한 거죠 열량부터 네. 단백질, 미세 영양소까지 근데 그중에서 좀더 강조하고 싶은 것들은 비타민 B군, B12는 아주 유명하고요 이건 네. 동물성에만 있잖아요 그래서 B12가 부족해서 뭐 신경 증상이나 아니면 뭐 악성 빈혈하고 다소 연관이 있다는 거 이건 알고 있는 거고 네. 그것 이외에도 비타민 B1, B2, B6 전부 다 부족하기 쉽고요. 칼슘, 철분, 아연같이 요런 성분들도 전부 동물성 식품과 상당히 연관이 커요. 네. 그래서 동물성을 드셨을 때좀더 흡수가 잘 되는 것들이거든요. 그리고 또 단백질 섭취량 상당히 중요하니까 지금 말씀드린 영양소들을 신경을 좀 많이 쓰셔야 됩니다.
0: 네, 그렇게 영양이 부족할 수도 있고 또 불균형의 문제가 심각할 수도 있겠네요.
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 절대적으로 영양이 부족한 상황은 노인성 이렇게 전신 소모되는 것처럼 삐쩍 말라버리는 그런 양상으로 발현해 버리니까 뭐 누가 봐도 알수 있죠. 네. 근데 이제 불균형의 문제는 최근에는 그래도 많이 여건이 좋아진 것 같긴 하지만은 연세가 올라가시면서 준비가 불편하기도 하고 또 아주 옛날 분들은 옛날의 습관 때문에 열량 영양소 중에서도 탄수화물 위주의 식사 즉 밥만 물에 말아 드시거나 김치만 갖고 드시거나 하는 등의 탄수화물만 드시는 걸로 인해서 다른 영양소가 부족한 것, 반찬이 네. 부족한 것요런 것의 불균형은 아직도 일부 노인들한테 문제가 커 보입니다 네.
4: 그래서
3: 요런 것들이 또 복부 비만으로 바로 연결되잖아요 네. 네, 그렇죠. 그리고 또 혈액검사를 해보면 실제로 노인들의 경우 아연이나 마그네슘, 비타민 D 등이 부족한 경우가 정말 많습니다 네. 따라서 요런 것들을 잘 점검하고 부족하면 반드시 적절하게 보충해야 되는 것처럼 겉보기에는 말짱해 보여도 네. 영양이 불균형의 상태가 있는 경우가 많더라 하는 거좀 생각을 하셔야 될것
0: 같습니다. 네. 그럼 이런 영양불량으로 인한 노인 건강의 위험은 어떨까요? 감염 질환도 그렇고요. 면역력 역시 걱정이 되는데요.
3: 맞습니다. 영양불량의 노인은 하긴 뭐 노인만이 아니라 젊은 사람도 마찬가지로 심각한 영양불량일 때는 폐렴이나 감염이 굉장히 잘 걸리고요. 어, 다른 이유로 병원에 입원하거나 그랬을 때 이런 합병증의 유병률이 정말 높습니다. 네. 그리고 또 이렇게 폐렴 같은 것이 동반됐을 때그 급성 질환의 스트레스 때문에 영양불량 상태에서는 사망률도 높고요. 수술 후에 합병증과 사망률 역시 매우 높습니다. 네. 그래서 노인의 영양 상태만 잘 유지시켜 주셔도 급성 감염 질환을 상당히 미리 예방할 수가 있고요. 건강을 유지할 수 있고 삶의 질을 높이고 전체적으로 돌아가시는 그런 비율을 감소시킬 수 있으니까 평소에 영양을 잘 챙겨드리는 것은 정말 중요한 요소가 되겠습니다
0: 네. 그리고 또 교수님 암도 빠질 수 없을 텐데요 노인 암 환자들에게는 고른 영양 섭취에 있어서 이게 또 유지되기가 쉽지 않다고 들었습니다
3: 그렇죠 암 자체가 엄청난 소모성 질환이잖아요 근데 암은 참 독특한 게암 치료를 위한 수술이 매우 크거나 또 항암제나 방사선 같은 그 이후에 이어지는 치료 자체가 또 소모성이에요. 다른 치료와 좀 많이 다르죠. 그래서 치료 방법 자체로 인해서 점막 손상도 유발되고 그다음에 조직도 손상이 되고 입맛이 떨어집니다. 그리고 섭취도 흡수도 다 어렵게 돼요. 그렇게 되면 어떻게 돼요? 면역력이 다 떨어지고 그 치료 방법 자체로 인해서 또 감염 가능성도 올라가니까 네. 사실 암 환자가 힘들어하는 부분이 치료 자체에 의해서 영양 섭취가 안 되는 부분인 것도 상당히 많아서
0: 영양 부분을 뭐 강조하고 또 강조하고 그래도 정말 부족하다라고 할수 있겠습니다. 네, 그러니까 소모성이라는 얘기를 쓰셨는데 전신 소모 증후군이라는게뭘 말하는 건가요? 우리가 암에 의해서 가장 전형적으로 나타나는
3: 카케시아 악액질로 불리는 것을 이제 전신 소모 증후군이라고 어, 이야기를 합니다. 네. 물론 사실 노인성으로도 이게 오기는 오지만 압만큼 심하지 않죠. 외양으로 보면요, 피골이 상접했다라는 말이 아주 정확한 아... 표현입니다. 그러니까 뼈 위에 피부가 이렇게 붙어 있는데, 네. 양상 중간에 피하 지방이나 근육이 거의 다 없어져 버린 상황이죠. 그래서 가장 극심한 영양 불량 상태라고 할수 있겠고요. 이 경우의 특성은 대사가 아주 묘하게 변화가 돼 있습니다. 네. 그 단순히 열량만 주는 걸로는 그대로 쉽게 회복되지 않는 걸 특성으로 하는데요. 무슨 뜻이냐? 우리가 일반적으로 건강한 사람이 굶었다 그러면 알아서 침체에서 말하자면 자가 방어기전이 발동을 하잖아요. 네. 그래서 가급적이면 어떻게 해서든지 근육은 좀 나중에 써버리고 지방을 먼저 써버린다거나 보호할 수 있는 부분은 보호하려고 노력을 하는데 이렇게 전신 소모 증후군 상태가 되버리면 많이 에너지를 소모하면서 동시에 근육부터 먼저 날라가 버려요 그래서 단백질을 소모해버리기 때문에 네. 더 빨리 전신 상태가 소모해버리는 방향으로 가서 급격히 진행하는 특성을 가지고 있기 때문에
0: 매우 위험하다고 라할수 있습니다 네. 그런 만큼 노인 암 환자의 영향도 치료가 필요한 부분이겠네요 정말 중요하죠 그러니까
3: 개개인에게 잘 맞춰서 열량 영양소 중에서도 특히나 단백질 충분히 공급해 줘야 되겠고요. 미량 영양소 부족한 것들을 제대로 체크하셔서 대사 이상을 교정해 주어야만 어, 이런 영양에 있어서 균형
0: 상태가 잡히고 말씀드렸듯이 소모성 상황이 어, 회복이 되게 됩니다. 네, 그래서 교수님 음식 섭취가 쉽지 않은 암 환자들의 경우에는 정맥 주사를 통해서 영양제를 집중 투여받는 것도 방법이라고 들었습니다.
3: 네, 맞습니다. 총정맥영양, 토탈 파렌테라 뉴트리션이라고 부릅니다. 즉 혈관을 이용해서 영양을 공급하는 방법이고요. 네. 경구로 물론 잘 드실 때는 사실 할 필요가 없습니다. 그렇지만 굉장히 여러 가지 이유로 경구 섭취가 불충분할 수가 있겠죠. 입맛이 없건, 입속이 헐었건, 수술을 받았건, 뭐 식도를 쓸수 없건 그럴 경우에 혈관을 이용해서 모든 영양소를 부족하지 않게 공급하는 방법을 이야기합니다.
0: 네. 그러니까 암환자는 암으로도 고통이지만 잘 먹을 수 없는 부분도 고통이라는 말을 하던데요. 이렇게 정맥주사로 영양을 공급하는 영양집중치료가 필요한 경우가 많습니까? 관련한 연구결과도 있던데요.
3: 그렇죠. 근데 우선 전형적으로는 암환자를 수술해야 되는데 예. 수술 전에 이미 영양불량이 심하다. 그런 분들은 수술하고 예후가 매우 안 좋겠죠. 그래서 그런 분들의 경우 수술 전에 뭐 짧게는 한 2~3일에서 일주일 정도를 미리 정맥 영양으로 영양을 충분히 빨리 공급해 주는 것도 수술 후의 예후를 좋게 할수 있고요. 예. 그다음에 수술 후에 경구 섭취가 용이하지 않을 때, 이럴 때도 초기에 빨리 영양 공급을 제대로 해주어야만 이후에 회복이 잘 되거든요. 그렇기 때문에 그런 경우에도 역시 정맥 영양이 필요할 수가 있겠고요. 그다음에 항암제나 방사선 치료로 인해서 구역, 구토, 구내염, 점막염 이런 것들이 심해서 도대체 먹을 수도 없고 먹어도 흡수도 안 되고 설사만 쫙쫙 나올 때 이럴 경우에도 역시 정맥 영양을 통해서 영양 집중 치료를 함으로 인해서 그 이후에 회복에 도움이 되고 또 예. 암의 치료도 제대로 되지 않겠습니까? 그래서 그런
0: 경우가 해당이 되겠습니다. 네. 그럼 이런 정맥 영양 집중 치료의 치료 기간은 어느 정도일까요? 물론 개인차가 있고 상황에 따라 다르지만은
3: 일반적으로 아주 집중적으로 치료하는 기간은 일주에서 2주 정도입니다. 가벼울 때 일주. 조금 심할 때 2주고요. 근데 이제 개인적인 다른 문제점이 동반됐을 때는 기간이 달라지지만 보통 2주 이상 집중적으로 치료하는
0: 경우는 많지는 않습니다. 네. 이후로도 꾸준한 영양 관리가 물론 필요하겠죠? 그럼요. 영양 관리는 암 치료
3: 중이거나 혹은 치료 이후에도 암의 재발을 방지하고 삶의 질을 유지하는 가장 기본이고 필수라고 할수 있습니다. 네. 그래서 적절한 신체 활동. 또두 번째, 긍정, 긍정적인 마음가짐 세 번째, 건강에 좋은 제대로 된 영양관리 이 3박자가 갖추어지면 암 치료 이후의 삶도 생산적이고 활동적이며 행복할 수 있다고 한번더 강조해드리고 싶습니다
0: 네, 저희 노인들의 영양관리에 대한 말씀을 들었는데요 노인분들 중에서 이게 비타민제라고 해야 되나요? 영양제 많이들 챙겨주시는데 이런 부분에 있어서도 주의할 부분은 없을까요?
3: 물론 뭐 종합 영양제 하나 정도 드시는 거는 저는 뭐 그대로 괜찮을 거라고 생각을 하는데 몸에 좋다 그래서 하나 (웃음) 둘셋넷 다섯 여섯 가지 드시는 분들 많이 계시더라고요 일단은 전문가한테 한번 약좀 모조리 다 들고 가 보십시오 왜냐하면 너무 겹쳐서 많이 드셔서 오히려 해가 되는 것들도 있고요 이중으로 드실 필요 없는 게 들어가는 경우도 있고 상호작용이 되는 것도 있거든요 그래서 요거는 꼭 너무 많이 드시는 거는 좀 그러지 마시고 네. 혹시 한 가지 정도 드실 땐 제가 별 말씀 안 드립니다만 은 여러 가지가 될 때는 한번 영양 전문가한테 가셔서 약같이 보고 늘어놓고
0: 상담을 하시기 바랍니다. 네, 건강보조식품 같은 것도 주의해서 상담을 통해서 드셔야겠죠? 그렇대요. 네네. 네, 알겠습니다. 자, 말씀은 잘 들었습니다. 오늘은 노년기 영양관리에 대해서 또 알아봤는데요. 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 성시경 권진아의 잊지 말기로 해보내드림면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.